0: E aqui, também, nesse ar, vamos só aguardar para ver se está tudo certo. Aqui, tudo certo, estamos ao vivo em todos os lugares. Então... Seja bem-vinda a mais uma aula da Academia da ATC. Eu sou Diego Falco, professor de terapia cognitivo-comportamental e aqui eu ajudo psicólogos a se tornarem especialistas em terapia cognitivo-comportamental transformando insegurança -se em, em excelência profissional. E na aula de hoje eu vou falar sobre resolução de problemas. Esse conteúdo aqui tá, é um conteúdo de pós-graduação. Okay? É um conteúdo de pós-graduação que você vai receber aqui de graça, sem pagar nada. Então, eu sugiro que você fique comigo até o final para não perder nada desse conteúdo. Tá bom? E se você estiver assistindo a gravação dessa aula aqui nas redes sociais, que vai ficar disponível por um tempo, não deixa também para ver depois, porque quando você lembrar, pode ser que a aula já tenha saído do ar. Essas aulas são gratuitas mas elas vão ficar disponíveis aqui no YouTube e também no Instagram somente por 7 dias. Depois desse período, elas vão ficar disponíveis apenas para os meus alunos lá na plataforma da Academia da TCC, que é minha pós-graduação, dentro lá da nossa área de membros. E também, se você não for aluno da Academia da TCC, entra também no grupo do WhatsApp, que está na descrição dessa aula no YouTube e no Stories do Instagram. Então, somente por 24 horas vai estar ali disponível o link para você nessa semana, para receber o um material em PDF, ou o um material que eu vou utilizar aí na, na, nas aulas, tá bom? E acesso ao link das aulas também por um pouco mais de tempo. Então, entra lá no grupo do WhatsApp, que tá na descrição, aqui no YouTube e no Stories do Instagram, para você poder receber o link das aulas, quando as aulas forem lançadas semanalmente, que eu lanço, você tem acesso a esse link das, das aulas um pouco mais um pouco mais do que 7 dias e também receber o um material que eu utilizar aqui na aula, tá bom? E quem estiver nesse grupo também vai, vai conseguir, vai receber aí ofertas especiais dos meus cursos, tá bom? Se você não sabe, eu tenho uma pós-graduação onde nós fornecemos aí certificado com título de especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicologia positiva, reconhecido pelo MEC. Tá? E no momento as inscrições aí estão encerradas, mas assim que tiver uma nova turma eu vou avisar por aqui e também lá nos grupos. Então, recados dados, bora falar aí do conteúdo, beleza? A primeira coisa que eu acho bacana falar, né, porque hoje a gente vai falar sobre resolução de problemas, é falar sobre o, a, os pilares do tratamento da terapia cognitivo-comportamental. Tá? A terapia cognitivo-comportamental, se você, você já deve saber, se você não sabe vai saber agora, ela se baseia no modelo cognitivo para conseguir, digamos assim, explicar o funcionamento do paciente. Tá? Então, como que é que o paciente funciona? Por que, que o paciente se mantém no seu problema e coisas nesse sentido? Ela vai utilizar o modelo cognitivo e depois a conceituação cognitiva para nos trazer aí um, um esqueleto, tá? Um, um framework, vamos colocar assim, de como aquele paciente funciona e como ele mantém os seus transtornos, as suas dificuldades, os seus problemas, beleza? Essa é a visão teórica da TCC de como o paciente funciona. <cười> tá, ok. Mas como que a TCC, depois que ela entende o paciente, né, como ele funciona, já identificou aí as questões cognitivas dele, né, os pensamentos disfuncionais, as crenças... Exagerados que esse paciente tem, as crenças intermediárias, perceber os comportamentos de segurança desse paciente e coisas assim. Como que ela trabalha com esse paciente? E ela trabalha atualmente com três pilares tá, de trabalho. O primeiro é o mais clássico, vamos colocar assim, principalmente pensando na parte cognitiva né, das coisas, que é a reestruturação cognitiva. O que seria a reestruturação cognitiva? Vou falar rapidamente aqui. É basicamente a gente conseguir pegar uma interpretação, uma ideia do paciente, que pode vir aí no formato de pensamento, no formato de crenças, correto? de regras que ele tenha sobre a vida, suposições e tudo mais, e fazer esse paciente ver que existe uma outra maneira, provavelmente mais funcional, de enxergar essas coisas que ele está vivendo. Isso é a reestruturação cognitiva. É falando de uma maneira, maneira mais chula, tá? mais, mais assim, seria mudar o pensamento do paciente, tá? mas na prática, a gente não vai realmente mudar o pensamento. A ideia é que o paciente saia do foco de um pensamento disfuncional para um pensamento mais funcional. Isso seria a reestruturação cognitiva. Beleza? Esse é um dos pilares. O outro pilar, que a gente fala bastante, é a resolução de problemas. Porque... Além de nós trabalharmos com o paciente, a questão dele, poxa, talvez a maneira que eu estou enxergando essas situações não é a melhor maneira, talvez não é baseada em fatos, talvez não faça sentido, talvez não está de acordo com as minhas metas e tudo mais. Além da gente fazer isso, o paciente ele precisa aprender também a resolver problemas na vida dele. Dificuldades, porque problemas todos nós temos. Vira e mexe nós somos aí detonados né? Metralhados com problemas da vida. Tá? Vira e mexe. Sempre tem. Seja problemas de relacionamento, problemas aí, é, é, profissionais, problemas acadêmicos, problemas de saúde. Sempre temos problemas. Sempre teremos dificuldades. Faz parte da vida. E é justamente superando esses problemas que nós crescemos. Que nós os desenvolvemos como pessoa. Se nós não superamos esses problemas, fica muito difícil. Por conta disso. A gente vai trabalhar com o paciente também um treino de resolução de problemas. Ele aprender a perceber, cara, tem um problema aqui, mas como fazer para resolver? E a gente vai ajudar esse paciente a desenvolver essa habilidade, uma habilidade maior aí de resolução de problemas. E também fazendo isso, tá? Muitas vezes estimulando o paciente a aprender a resolver problemas, ele lida também com seus pensamentos disfuncionais. Porque se o paciente, por exemplo, acredita que ele não vai dar conta de resolver alguma coisa específica e você ajuda ele a descobrir maneiras de resolver isso, essa coisa, mostrando para ele que ele sim é capaz de resolver aquilo, isso também ajuda contra o seu pensamento disfuncional. Tá? Isso serve de evidência contra aquele pensamento de que talvez ele não consegue resolver isso, que não há nada para ser feito e coisas nesse sentido. Beleza? Então, reestruturação cognitiva e resolução de problemas é muito utilizado, são pilares importantes. Um novo pilar introduzido aí, principalmente com a, as terapias da terceira onda, que trazem a importância do mindfulness, por exemplo, é a aceitação. O que, que seria a aceitação? Ah, é aceitar que eu tenho problema e não fazer nada com isso? Não! Não é isso! Tá? A aceitação envolve aceitar as coisas que não temos controle sobre. Quando a gente pensa, por exemplo, na presença de um pensamento disfuncional, às vezes o que mantém o problema do paciente não é necessariamente o pensamento, mas a interpretação que ele tem desse pensamento. Por exemplo, o paciente pensa, eu não posso pensar isso, ai meu Deus do céu, isso significa que eu sou isso, que eu sou aquilo. Principalmente pensamentos obsessivos, correto? Que o paciente pensa ali fazendo coisas terríveis, sendo agressivo, enfim... Falando blasfêmias e coisas assim, se ele interpreta isso como um, um atestado de que ele é uma pessoa ruim, por exemplo, e de que ele não pode ter esses pensamentos, isso é muito. Esse é o que traz o sofrimento dele. Pode levar a comportamentos muito ruins também. Então, nesse caso, por exemplo, trabalhar com a aceitação de que pensamentos são ideias que eles aparecem, mas eles não. Importam, digamos assim, nós não precisamos nos envolver com eles, e que nós vamos sim ter vários pensamentos disfuncionais e negativos durante a nossa vida, mas que está tudo bem. Que nós vamos ter emoções exageradas, vamos sentir ansiedade alta eventualmente na vida, e tá tudo bem. Que essa ansiedade vai passar. Tá? Isso é o trabalho da aceitação. É aceitar as coisas como são. Coisas, principalmente, que nós não podemos controlar, tá? Não é aceitar coisas que, que nós podemos controlar, coisas que não podemos controlar. Então, esses são os três pilares aí do atendimento da terapia cognitivo-comportamental, tá? Reestruturação cognitiva, resolução de problemas e aceitação. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma das maneiras de fazer a resolução de problemas, tá? Uma ferramenta que é possível de ser utilizado, que chama DROP, que ajuda bastante nisso, tá? É uma ferramenta simples e tal, mas que ajuda bastante, tá? Muita coisa na TCC, isso aqui é, é bacana falar. Muita coisa na TCC é simples, tá? Muita coisa na terapia cognitiva comportamental é simples. É simples para o terapeuta e para o paciente. Que vai olhar aquilo e falar assim, nossa, mas que coisa mais besta, como que isso vai me ajudar? Mas ajuda, tá? Existem muitas coisas simples... Que parecem besta, mas que ajudam muito ali o processo da terapia, tá bom? Então, tá. Então, isso é a resolução de problemas. A resolução de problemas, então, ela ajuda o paciente a resolver coisas que são problemas reais e não são exageros. Não são exageros. Então, o paciente, por exemplo, ele pensa, eu não consigo, é, vamos pensar uma coisa bem específica assim. Eu não consigo fritar um ovo Vamos supor E ele fica pensando nisso Ai meu Deus do céu, eu não consigo fritar um ovo Isso é muito ruim pra mim não Aí a gente pode até investigar se é verdade ou não Se ele tá exagerando ou não, né Pô, não consegue fritar um ovo e tal Mas é importante pra ele fritar um ovo E aí a gente avalia e vê que realmente Ele não consegue fritar um ovo Então não é um exagero da cabeça dele Que ele não consegue fritar ovo mas aí a resolução de problemas vai ajudar o quê? Ok, vamos aprender a fritar um ovo, né? Qual o passo a passo que você tem que fazer, tá? Que você tem que seguir para aprender a fritar um ovo. Então é mais ou menos nessa ideia. Que muitas vezes o paciente tem algumas, alguns pensamentos que parecem exagerados, que trazem um sofrimento para ele, mas que não são exagerados. E aí a gente vai trabalhando, beleza, vamos resolver esse problema então. Se isso te incomoda. Pô, eu não consigo conversar com as mulheres. A gente vai avaliar se isso é verdade ou não. Se não for verdade, a gente vai trabalhar com a reestruturação cognitiva. Mas se for verdade, a gente vai fazer um treino. Vamos treinar isso. O que a gente pode fazer para você conversa, aprender a conversar melhor com as mulheres? Você entende? Mais ou menos? Então, a resolução de problemas ajuda o paciente a resolver coisas que são problemas reais e não exageros. Beleza? Beleza? Outra coisa, ela ajuda o paciente a ter um direcionamento do que fazer. Porque o paciente, beleza, ele sabe que ele tem essa dificuldade. Né? Ele sabe que ele tem uma dificuldade, por exemplo, de fritar o ovo. Tá? É, mas o que fazer para aprender a fritar o ovo? Se nós trabalharmos isso da resolução de problemas, a gente vai ajudar o paciente a treinar isso. Para que toda vez que ele tiver uma dificuldade, que ele entrar em contato com uma barreira, alguma coisa que mostre para ele, cara, você não consegue fazer isso, você é incapaz, até certo ponto, né, de fazer isso, né, porque você não tem o conhecimento, se ele aprende a resolução de problemas, ele vai aprender a lidar melhor com os seus problemas, aqui, agora e depois que a terapia terminar. Tá? Então, ajuda o paciente a ter um direcionamento do que fazer. Cara, tem um problema, o que, que eu faço para resolver esse problema? Se ele aprende a resolução de problemas, ajuda nisso. Ajuda o paciente também a testar os seus pensamentos disfuncionais, como eu comentei. Tá? Muitas vezes o paciente fala, pô, eu não consigo, não sei cozinhar. Nossa, por que, que você não sabe? Eu nunca vou conseguir cozinhar, Nossa, Por quê? Nossa, porque eu não sei nem fritar um ovo. Aí a gente vai, faz uma resolução de problemas. Uma resolução de problemas é, é... é uma resolução de problemas. <risos> né? Ensina esse paciente a fritar um ovo. E isso ajuda a contestar o pensamento inicial dele de que eu sou um bosta na cozinha, que eu nunca vou aprender a fazer nada. Você entende? Então, a resolução de problemas também ajuda o paciente a mostrar para ele mesmo que ele consegue, que ele é capaz e que ele consegue fazer essas coisas sozinho. E isso é extremamente importante principalmente para terapia cognitivo-comportamental, que um dos objetivos da TCC é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. Que ele realmente vá embora da terapia e não precise depender do terapeuta para sempre. Outra coisa é ajudar o paciente a ter um maior aí senso de controle da sua vida. Quando o paciente ele aprende a resolver os problemas da vida dele, sejam problemas pequenos, problemas grandes, ele tem um maior controle da vida dele. Porque muitas vezes, quando temos, somos deparados aí com problemas né, significativos na nossa vida, a gente paralisa. E uma das formas de enfrentamento disfuncional é paralisar. Eu não sei resolver isso, aí fica parado. Fica paralisado. E não sabe o que fazer com aquilo. Quando o paciente desenvolve habilidade de resolução de problemas, ele começa a ver, cara, eu consigo fazer isso. Eu tenho poder sobre as coisas da minha vida. É difícil, pode parecer difícil, mas tem um passo a passo, eu posso começar de pouquinho em pouquinho e coisas assim. Ajuda também? Desculpa. O paciente a desenvolver uma maior capacidade de resolução de problemas. Isso aí eu já falei. E agora, vamos à ferramenta aqui que eu vou usar como exemplo, vou estar mostrando aqui na tela do YouTube. Lembrando que essa ferramenta eu vou compartilhar lá no grupo Tá? se você está no YouTube tem um link aqui embaixo nesse grupo certo tem um link aqui embaixo para você entrar no grupo e se você está no Instagram tem um, um link na bio na no Stories para você entrar nesse grupo tá nesse grupo eu vou enviar amanhã tá amanhã um dia depois para dar tempo do pessoal entrar vou enviar o link dessa aula que vai ficar disponível por um pouquinho mais de tempo além de sete dias porque vai depois de sete dias ela vai sair de, de doar das redes sociais e também o PDF ou o arquivo que eu utilizar nas aulas, beleza? Esse grupo também eu vou estar tá, é, 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 dando, né? Sempre que a gente faz lançamento de cursos e tudo mais, abre as inscrições, ofertas especiais para o pessoal que estiver dentro desse grupo, tá? No YouTube, lembrando, Tá na descrição do vídeo, aqui, esse link desse grupo. E no Instagram, você consegue encontrar ali no Stories, porque... Essa aula aqui, essas aulas semanais, ficam disponíveis somente por sete dias. Depois vai lá para a plataforma da Academia do TC, que é a minha pós-graduação. O pessoal que estiver no grupo vai ter um pouquinho mais de tempo além de sete dias, beleza? Então, vamos lá mostrar aqui. Então, a ferramenta que eu quero mostrar aqui para vocês, ela chama Drop, tá? Na verdade, eu traduzi ela numa ferramenta é, é, americana, acho que é americana. Que chama Whoop. Talvez algumas pessoas já, tiver, já, já, já entraram em contato com essa ferramenta. Já viram, já ouviram falar e coisas assim. Tem até aplicativos que, é, que, que eu acho que se não me engano até chama Whoop. Que é W-O-O-P. Tá? Que é basicamente um passo a passo. Para você resolver alguma dificuldade da sua vida. Que aí eu traduzi para Drop. Que seria a tradução mais assim é, próxima que eu encontrei. <risos> que eu encontrei. Então, o que é o drop? O drop ele ajuda as pessoas a fazerem as coisas que elas realmente querem fazer. Então, em especial aqui na questão, quando a gente fala aqui da resolução de problemas, é naquela questão onde o paciente ele quer fazer alguma coisa, ele tem um objetivo muito específico, muito claro, mas ele não sabe como fazer isso. Como exemplo, quero aprender a cozinhar. Como, por exemplo, quero aprender a conversar com as mulheres. Como por exemplo, quero colocar limites no, no, no meu filho, na minha mãe, enfim. No meu marido, quero pedir coisas específicas para o meu marido. Tá. Então, é, é basicamente ajuda os pacientes aí a fazerem as coisas que eles realmente querem fazer. Okay? Mas querem fazer, mas não sabem como começar, não sabem como fazer. Enfim, coisas assim. Essa é a ideia do drop. Então, por que é, que é drop? O primeiro é o D, que é desejo. Então a pergunta. Que o paciente vai se fazer, que você vai ajudar ele a chegar nessa resposta no primeiro, num primeiro momento. Porque é a ideia, tá? É, é que você, quando você for usar alguma ferramenta com o paciente na terapia condutiva comportamental, é que você faça o uso dessa ferramenta ali dentro da sessão, ok? Então você faça e estimula o paciente, você ensina o paciente a utilizar aquela ferramenta dentro da sessão. E aí, depois, você dá uma folha para o paciente, ou dá um, é, é, envia para ele o PDF, ou, enfim, qualquer forma assim que seja. Ou estimula ele a escrever, talvez, no caderno, né? Para que ele faça sozinho depois, com outras situações. Essa é a ideia. Então, no início, você vai perguntar para o paciente, tá? De desejo. Qual é um desejo importante que você quer alcançar? Seu desejo deve ser desafiador, mas viável. Isso aqui é muito importante, tá? Ser viável porque não é, não, não dá pra ser uma um desejo muito fora porque isso só vai traumatizar o paciente. Se a gente tá falando para o um paciente, ah, porque eu quero é virar astronauta, entendeu? Depois com 40 anos de idade, não é uma coisa, é uma coisa, primeiro que é longe para caramba, né? Até ele virar astronauta demora muito, né? Segundo que vai ser quase impossível com 40 anos virar astronauta, então tem que ser uma coisa mais próxima, uma coisa mais realista mas viável de ser feito. E aí você, como terapeuta, tem que ter o bom senso. O bom senso é uma coisa que é muito utilizada na terapia cognitivo-comportamental, tá? Que nós não vamos trabalhar com pensamentos positivos de vamos lá, você consegue, é claro que vai dar, é só você acreditar. A gente não trabalha com mambo-jumbo, tá? A gente não trabalha com a lei da atração e coisas baboseiras nesse sentido. Ok? Nós trabalhamos com a realidade, nós trabalhamos com as evidências. Então, nós temos tem que ser bem pé no chão e bem realista. Isso envolve ter bom senso. Ok? Beleza. Então, primeira coisa, desejo. Qual desejo importante que você quer alcançar? Seu desejo deve ser desafiador, mas viável. Aí o paciente vai escrever aqui, meu desejo. Vai ter lá, meu desejo. Eu quero é, conversar melhor com as mulheres. <risos> quero aprender a cozinhar. Enfim. Resultado. Será o melhor resultado. Qual será o maior benefício de conquistar o seu desejo? Como você se sentirá? Pause e realmente imagine o resultado. Aqui, essa ideia, o R, né? Do drop. É justamente isso. É o paciente parar e imaginar o resultado. Ele vai parar e falar: Cara, se eu conseguir conversar melhor com as mulheres, eu vou virar um garanhão. Eu vou sei lá, né? eu vou todo final de semana ter alguém, sei lá, alguma coisa nesse sentido, alguma ideia né? que ele tenha, eu vou conseguir uma namorada, eu vou ter alguém para jogar videogame comigo, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Se eu conseguir cozinhar melhor, eu não vou precisar gastar tanto dinheiro no iFood, e eu vou economizar dinheiro, pode ser coisas, sabe, é isso, a questão é, qual será o maior benefício dele conseguir o desejo dele? Nossa, se eu conseguir expressar para o meu marido que eu realmente quero, eu posso conseguir ter um melhor relacionamento. Ficar melhor nessa relação. Não sofrer tanto nesse relacionamento. Então, desejo inicialmente e resultado. Qual será o maior benefício de conquistar seu desejo? Como você se sentirá? Eu vou me sentir muito bem vai ser muito bom para mim, enfim. A gente precisa estimular o paciente a parar, ele pode ali fechar os olhos, imaginar aquele resultado acontecendo, né? o desejo acontecendo, como que ele vai se sentir, como seria a vida dele, para que isso sirva um pouquinho de motivação para ele, tá? os benefícios. Lembrando que tem que ser uma coisa realista. Tem que ser uma coisa realista. quando então, a gente tá falando da realidade, não é para imaginar uma coisa exagerada que vai acontecer, que não vai acontecer, se ele atingir aquilo. Ah, porque eu vou aprender a fritar um ovo e vou virar um, 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 vou ganhar o um Masterchef. Não, né? Isso não vai ser uma consequência, se aprender a fritar um ovo. Então, é nessa, nessa, nessa ideia. Então, pause e realmente imagine o resultado. Vai parar, imaginar, lá, refletir sobre aquilo, pensar bastante. É, precisa gastar um tempinho com isso. Beleza? E aí, ele vai escrever, tá? O um melhor resultado. Então, o que, que vai ter de benefício se ele alcançar esse desejo dele? Beleza. E aí a gente passa do O para o do drop, que é obstáculo. Então, desejo, resultado, obstáculo. Qual é o maior obstáculo dentro de você? Então, um obstáculo aí interno, que pode envolver aí pensamentos disfuncionais, beleza? Tá? A gente está falando de pensamentos disfuncionais, ideias e tal, interpretações. Que, você, que pode impedir você de conquistar o seu desejo. Né? Pause e realmente imagine esse obstáculo. Então, qual obstáculo pode impedir você de conquistar o seu desejo? Qual é o obstáculo que pode impedir você de conquistar o seu desejo? Ela é vai estimular o paciente a pausar e realmente imaginar esse obstáculo. Ah, pô, é... eu... Tenho medo de me machucar no ovo, por exemplo. Tenho medo de me machucar. Na questão da, de conversar com as mulheres, eu tenho medo de ser ridicularizado. Na questão do marido, eu tenho medo dele me humilhar, sei lá. Dele ser grosseiro comigo. Tá? Então, vai avaliar esse obstáculo. O que, que impede o paciente de ir atrás do seu desejo e ter o resultado que ele espera? Certo? Ele vai reparar, refletir sobre isso e vai escrever esse obstáculo. E aí, passa para o P, que é a última letra, que seria plano. Então, qual é uma ação efetiva para enfrentar o obstáculo? Faça um plano quando, então. Então, por exemplo, na questão de conversar com o marido, né? Ah, porque se eu for falar para o marido as coisas que eu desejo, que eu gostaria dele agir e tal, ele vai me responder isso, 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 aquilo. E eu não vou conseguir lidar com isso Beleza Então o plano tem que ser quando então Então quando meu marido falar isso, 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 aquilo Que eu acredito que ele vá falar Eu então falarei isso, isso, isso e só aquilo Quando eu for né, conversar com, com as mulheres Com uma mulher E ela me rejeitar Falar não Ou lá, me tratar mal coisas nesse sentido, eu falarei para mim internamente isso, 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 isso aquilo. Eu farei isso, 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 aquilo. A ideia é tanto no sentido de quando estiver presente ali no obstáculo, quanto para fazer aquela ação específica. Quando eu, sei lá, pensar né, que o, o, o ovo, né, eu posso me machucar, é, com o óleo do ovo, por exemplo Eu lembrar que eu preciso fazer isso e isso aquilo Para não me machucar com ali, o óleo do ovo Aí tem as coisas, né? Colocar a tampa é, Não fritar com óleo <risos> Coisas nesse sentido A ideia do drop é uma coisa realmente bem simples Como eu comentei com vocês no início dessa aula Que é para a gente ajudar o paciente a direcionar um pouco E trabalhar com a sua resolução de problemas Então, repetindo ele vai buscar aí o desejo, o que, que ele quer, que ele acha importante, que ele quer alcançar, o resultado, tal, qual o benefício se ele alcançar isso, por que, que isso vai ser bom para ele, para ajudar a motivação. Ele precisa imaginar qual o obstáculo, o que, que impede ele de fazer isso, e desenvolver estratégias para enfrentar o obstáculo. Estratégia, no caso, no caso com quando, então, eu. Tá? Então, quando tal coisa acontecer, eu farei isso. Um outro exemplo. Um exemplo que talvez fique um pouco mais, mais claro de ser entendido. <coughs> Desejo. Tá? É, emagrecer, por exemplo. Tá? Desejo emagrecer. Beleza. Resultado. Se eu emagrecer, eu vou me sentir melhor. Eu vou sentir que eu conquistei alguma coisa. Eu vou me sentir mais bonito. Eu vou me sentir mais à vontade de sair com as pessoas, de usar roupas diferentes. Coisas variadas. Mas, enfim, resultado seria isso. Os benefícios que eu vou ter uma melhor saúde. Vou ter uma saúde melhor. Vou ter, poder fazer mais atividades sem me cansar tanto. Coisas assim, beleza. Obstáculo. Poxa, toda vez... Eu vou na casa da minha mãe, que é todo final de semana. Tem doce lá e ela fica me oferecendo coisa para eu comer. Por exemplo, isso é um obstáculo. O plano. Quando a minha mãe oferecer um doce para mim, eu vou... Né? Então, quando? Então, eu vou falar para ela. Não, mãe. Eu não preciso de doce. Eu não estou com vontade. Muito obrigado pela senhora oferecer. Mas... Eu estou de dieta porque eu quero cumprir uma meta minha por conta disso, disso, daquilo. Ou mesmo só falar não. <risos> Essa é a ideia. E também, ler um cartão de enfrentamento ali antes de ir para casa da mãe e pensar justamente nessas estratégias para o antes daquele evento que ela pretende alcançar, que ela pretende fazer. Então, o drop é nessa ideia. Pensa no objetivo, né? pensa no desejo, pensa no porquê alcançar aquilo seria bom. Pensa no obstáculo, o que, que pode impedir o paciente de fazer, de alcançar esse desejo. Tá? Que pode ser coisas internas, os seus pensamentos e tudo mais, como também coisas externas. E aí o plano, o que, que ele faz com isso? Como responder esse pensamento? Que cartão de enfrentamento ele precisa escrever? Quando que ele precisa ler esse cartão? O que ele precisa responder para as pessoas? O que ele precisa fazer quando ele estiver no momento e tal? Essa é a ideia. E isso, né? como colocado para vocês, é uma maneira, uma das maneiras que a gente tem para fazer a resolução de problemas. E eu tenho quase certeza que você não tinha visto sobre o drop antes, tanto é porque eu traduzi isso aqui... <risos> Está aqui. Eu acho que não sei se eu já vi por aí. Mas enfim, então é isso. Espero que você tenha aproveitado. Eu lembro, eu mostrei aqui: se você está no, no, no Instagram né, e não viu, eu mostrando na tela aqui. Depois você confere a gravação, certo? Ali no, no, no YouTube, que, é, que eu mostrei a, a, o material tá? Lembrando que esse material eu vou compartilhar junto com o link da aula do YouTube lá no grupo do WhatsApp. Se você não tá nesse grupo ainda, que eu acabei de criar, entra no, no YouTube, tá o link aqui na descrição, e no Instagram tá o link no Stories, tá? Tá o link no Stories pra você, certo? Porque esse conteúdo aqui, essa aula vai ficar disponível somente por sete dias nas redes sociais, e depois ela vai lá pra minha plataforma de área de membros da minha pós-graduação. Tá? Então, se você não for aluno da Academia TC, entra nesse grupo, porque ela vai, é, vai ficar um pouquinho mais de tempo, além de 7 dias, para vocês lá nesse grupo, juntamente com o material utilizado nessas aulas, tá bom? Como esse grupo foi criado agora, eu vou ver se existe alguma forma de é, enviar o material e o link das aulas anteriores. Não prometo nada, mas talvez eu faça isso eventualmente, tá bom? E quem estiver nesse grupo também. Vai conseguir ofertas especiais nos meus cursos. A Laís Lima perguntando aqui, posso aplicar em uma paciente que está ressignificando a morte da mãe após 11 meses, namoro com o pai? Talvez ajude a concretizar. Ela está entrando num processo de relacionamento também. Sim, eu acredito que sim. Aí depende, né? Se essa paciente, por exemplo, está com uma dificuldade, né, de é, o desejo dela, pô, eu quero voltar a me socializar, né? Então, assim, quero voltar a me socializar. Por que, que isso é benéfico? Ah, por conta disso, disso, disso tá o que que te impede de fazer isso ah porque eu vou pensar que minha mãe não sei o que lá então né vai pensar coisas ruins de mim alguma coisa nesse né? nessa parte e o plano né desenvolver um questionamento desenvolver uma leitura de cartão de enfrentamento e um plano para fazer as coisas pô então eu vou ligar para um amigo e fazer isso isso aquilo coisas assim então você pode utilizar em qualquer situação desde que você consiga trazer para aquele contexto do paciente tá bom então é isso, espero que tenha sido útil e a gente se vê na semana que vem para falar, para mais uma aula aí prática, utilizando, provavelmente, a minha ideia é trazer bem, assim, ferramentas mesmo da terapia cognitivo comportamental para vocês, tá bom? Desde a primeira aula, a gente está na quarta aula, eu sempre trouxe alguma ferramenta, um PDFzinho e tal, para vocês poderem conferir, tá certo? Então é isso, espero que tenha sido útil para vocês, qualquer coisa é só falar. Lembre de compartilhar, de curtir esse conteúdo, que isso me ajuda bastante. Muito obrigado e até a semana